0: nah anda nah bayangkan kita membuat kebijakan pidana belum jelas apa saja yang jadi pidananya ancamannya apa tapi di sini top Era in podcast.
1: Selamat, Selamat siang, siang. kembali like. lagi di Era in podcast. Yes. Ngepot kali ini bersama saya Adit dan saya Ramdan. Kali ini kita bakal ngomongin soal polemik RUU KUHP. RUU KUHP yang Ngawur, banyak orang. Ngawur, banyak ngawur. Tapi, kita kan nggak tahu nih, background kuliah lu kan nggak ada dasarnya nih. Yes. <laughs> Saya juga nggak tahu. Nah, hari ini kita manggil salah satu narasumber yang... Sudah melalang buana di dunia iya. perhukuman. Perhukuman. Terus ada background sebagai praktisi hukum juga. Yoi. Dia adalah Mas Erwin Notasomal. Selamat siang,
0: Mas. Selamat siang, Dit. Ya. Kembali Dan... lagi nih di ngepot ya, datang lagi. Iya dong, harus sering ngepot kita. <laughs> Oke, okay. Mas, aku kita
1: kita banyak banget yang pengen ditanyain. Cuman secara garis besar, RUU KUHP
0: ini di matamu ini gimana? Yang pertama, RUU KUHP baru penting. Kita harus katakan itu penting. Problemnya memang upaya untuk membedah atau mensosialisasi ide ini. masih terbatas, atau apa namanya, kurang partisipatif. Nah, yang kedua, implikasinya RUU ini lebih mundur dari KHWP yang lama. Hmm. Itu bisa kita identifikasi dalam misalnya, uh, pertama tentang ancaman hukuman yang lebih tinggi dari beberapa delik sebelumnya, ada beberapa. yang kedua tentang dihidupkannya poin-poin atau regulasi-regulasi pasal-pasal yang sudah dibatalkan dari MK, misalnya tentang presiden hmm. dihidupkan lagi jadi uh, RKAP ini penting tapi kemudian karena pembahasannya yang kemudian yang kurang partisipatif dan elitis membuat niat baik ini kemudian uh, bukan lagi menjadi sebuah solusi, tapi jadi tragedi hmm. tragedi saking parahnya maksudnya karena di, dirumusin
1: berapa lama sih? Kalau aku ingi seingatku kayak mulai dari 50 tahun lalu itu sudah dirumuskan ya maksudnya. Mm -hmm. Tapi kan timbul tenggelam, timbul tenggelam. Benar ya sih? Sampai akhirnya saat ini di akhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, mm -hmm. Muncul lagi langsung singkat lah, 13 dan, hari. Dan kesannya oh, kayak kejar tayang ya. Kejar tayang. Mm -hmm. Ya. Iya kan, Mas?
0: Iya, uh, makanya dari awal saya katakan bahwa uh, kami dalam posisi, saya dan kawan-kawan aliansi untuk reformasi hukum uh, pidana atau KWP ini, menganggap kita penting, KWP ini penting bagi kita, sebagai backbone atau tulang punggung untuk uh, kebijakan hukum pidana kita. Namun, tentu saja, dalam menyusun kebijakan itu harus mempertimbangkan banyak, harus melihat banyak informasi, data, kajian, yang lebih dalam untuk memberikan arah kebijakan yang lebih bagus. Nah, masalahnya dalam RKHP ini itulah yang agak kurang. Saya paham bahwa ada keinginan dari kita untuk membuat sebuah model hukum pemidanan baru yang tanda kutip yang ala Indonesia. yang kemudian dalam RKUHP ini disebut, dihidupkan lagi, disebut dengan living law. Di mana uh, hukum-hukum pidana adat ini di, diatur lebih, diakomodasi di, di, akomoda, di, di, di dalam RKUHP ini dibandingkan dalam KUHP yang lama. Namun pertanyaannya model hukum pidana adat seperti apa? Dan berapa jumlah pidana adat di Indonesia? Hmm. Dan apa juga bentuk hukumannya misalnya? Nah itu yang tidak bisa dijawab oleh para pengambil kebijakan kita. Makanya menurut saya niatnya baik, tetapi kemudian karena eksaminasi ide ini lebih kurang partisipatif, kurang transparan, sehingga ya tadi niat baik ini kemudian cenderung lebih menjadi ya tadi mohon maaf saya katakan jadi tragedi daripada solusi. Kita ingat misalnya salah satu narasi yang kemudian dibangun dalam RKWP ini soal RKWP ini penting karena kita ingin mengenyahkan regulasi kolonial yang ada selama ini. Dan KWP yang kita ada sekarang ini sebenarnya memang masih peninggalan kolonial. Kita belum bisa membuat KWP yang baru. Bahkan aksi resmi dari KWP Belanda pun kita belum punya. Gak ada, hmm. sekarang belum ada. Belum ada, ya? belum ada. jadi yang beredar saat ini kan versinya Prof Mulyano, itu grup besar UGM itu pidana misalnya. Atau ada beberapa, tiga atau empat lah misalnya. Namun kemudian kalau kita lihat zoom lebih dalam pasal per pasal, argumentasi, narasi, poin-poin, itu kontradiktif dengan argumentasi anti-kolonial sendiri. itu bisa diritifikasi dalam pertama misalnya pengaturan kuman mati. Kalau kita lihat misalnya kuman mati ini kan, di Belanda sendiri sudah dihapus pada 1887. Sudah hmm. satu abad lebih dihapus. Hmm. Tapi kemudian kan dalam penggunaan WFS, WSWP dalam India Belanda, dalam kemudian yang disebut dengan asas konsep konkordasi dihidupkan namanya hukum pidana mati itu kan dengan karena pidana mati itu di, di, di dimasukkan karena orang-orang Belanda tidak percaya kepada hukum Indonesia mereka anggap orang-orang Melayu orang-orang kepulauan ini orang nusantara ini orang-orang yang tidak dipercaya maka perlu pemberatan dengan apa hukuman mati hmm. itu tapi kemudian dalam dalam Erkowi ini itu dihidupkan lagi muncul kembali. Muncul lagi tentang pidana pokok tadi. Hmm. Yang kedua tentang eh uh, presiden. Ini kan sebenarnya pidana-pidana dan pemerintah dan presiden ini kan disebut Azdari Banyak Banyaklah para aktivis-aktivis ini kan banyak di kena di zaman kolonial kayak Soekarno, Hatta itu kan kena pasal, -pasal begini ya tentang Aturklan. Itu ada kemudian dilanjutkan oleh Orde Baru untuk membungkam para oposisi, para mahasiswa. di zaman era reformasi dengan ada Konstitusi kita batalkanlah pasal ini itu dihapus bukan di ini apa ya. di itu dihapus tapi kemudian dihidupkan lagi dalam Erkope ini ya, okay. nah itu yang menurut saya ada semacam kontradiktif tentang narasi anti kolonisme yang dikembangkan pemerintah dengan apa yang ada dalam fakta dalam Erkope Erkope ini, ini. oke okay. nah perbandingan ya
1: kalau bisa kalau aku kita sebagai orang awam versi yang baru ini sama yang lama, sebenarnya ada berapa banyak sih poin yang perubahan? Apa yang berbeda bahkan, kita sebut yang saat ini umum di di tweet media sosial, hmm. Twitter, kemudian ya itu mereka menyebutnya 11 ya, 11 pasal atau yang beberapa pasal yang ngawur. Karena bisa, semua orang bisa kena gitu. Secara jumlah dari versi yang terdahulu, KUHP lama, di KUHP baru ini ada berapa sih Bang?
0: dalam yang lama itu ada sekitar uh, perbandingannya dengan yang baru ini. Perbandingan baru ini, baru ini dalam undang-undang baru ini ada penambah sekitar 60-an pasal. pasal. Hmm. Jadi ada peningkatan 10%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini bukan penambahan tapi memindahkan menurut saya. Jadi ada beberapa delik khusus dalam undang-undang yang lama undang-undang yang baru lah misalnya lah. korupsi, pelanggaran HAM, terus kemudian ditarik jadi KUHP. Jadi idenya enggak, sebenarnya nggak ada yang baru. Kalau kita lihat semuanya delik-delik pengaturannya itu, hampir semuanya menyalin dari KUHP yang lama. Yang barunya cuma bang bungkus, itu aja. Baru dibuat oleh orang Indonesia, tapi idenya nggak baru sebenarnya. Hmm. Itu satu hal. Idenya, enggak, idenya sama sekali nggak baru. Yang kedua, uh, memang kalau dulu kan dalam kopi Belanda itu kan ada tiga buku, kan buku pertama, tentang yes. tuntutan umum, tonton yang kedua umum. kejahatan, yang yes. kedua tentang pelanggaran. Ya. pelanggaran. Nah, ini pelanggaran dihapus lagi, dihapus jadi cuma ada dua buku, buku itu dalam buku dua. Yang ketiga perbedaannya tentang azas, ini yang masih polemik juga, misalnya ketika buku itu kan tentang tuntutan umum, azas-azas hukum pidana yang terulis sana, yang sangat penting itu soal agasas legal legalitas kepastian hukum. Karena kalau nggak ada kepastian hukum, warga negara itu terancam untuk masuk penjara. Karena prinsip, salah satu prinsip utama dari hukum pidana itu ya soal azaz legalitas, kepastian hukum. Jadi ancaman kriminalisasi? Iya, makin... ancamannya makin membesar mm -hmm. dengan ada RWP ini, dengan menggunakan argumentasi living law. Kita sepakat memang ada dalam hal-hal dalam tertentu living law. Itu ada hukum, kita punya namanya hukum adat. Mm -hmm. Ada hukum Islam, ada hukum nasional. Jadi sebenarnya dalam praktiknya ada konsensasi antara hukum negara, terus kemudian hukum adat, dan hukum Islam di Indonesia. Hmm. Tapi kemudian Living Law tadi itu mencoba meng bukan mengasopsi hukum adat dalam hukum, hukum negara. Which is sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam filosofinya itu kan saling bertebrakan. Nah, hukum adat itu sifatnya kan sangat elastis, elastis dan berkembang sesuai dengan zaman misalnya. Namun hukum pidana ini kan enggak, pidana barat ini misalnya hukum Eropa modern kita kan sangat strict sekali. Nah, itulah yang coba digabungkan oleh para tim promosi ini. nah yang sebenarnya tidak bisa digabung kan tidak bisa tidak bisa dileburkan tidak sendiri. bisa disumburkan sama sekali itu saling menegasikan kenapa tuh mas nggak bisa di ah uh, yang pertama karena nah. azasnya itu sudah berbeda flow pikirnya hmm. yang satu itu mengarahkan pada kepastian hukum yang satu lagi mengarahkan kepada harmonisasi masyarakat kemandat, kan. Hmm. nah harmonisasi ini kan nggak ada ukurannya Nah, problemnya kemudian dalam Rkuhp ini dipaksakan ada. Oke, okay, negara mengaksopsi tentang living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Tetapi kemudian, ya tadi kita tanya apa-apa saja jumlah pidana ada. Nah, yang baru teridentifikasi ada tiga ratusan. Hmm. Itu pun bisa bertambah lima ratusan. Hmm. Nah, anda bayangkan kita membuat kebijakan pidana, belum jelas apa saja yang jadi pidananya. ancamannya apa, tapi di, diketok, duluan, di, diketok duluan. Diketok duluan. Misalkan duluan dengan korumentasi antikolonial. Dan anda bayangkan nanti implikasi di Nanti di, 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 di masyarakat akan banyak sekali orang-orang yang akan dipidana. Karena ya tadi, uh, karena dihidupkan lagi tentang pidana adat. Yang dimana kita nggak tahu juga apa saja pidana adat. Jadi, jadi nanti ada pidana adat Betawi, ada pidana adat Sunda misalnya. Kita nggak tahu. Idenya menarik, tapi sebenarnya kalau kita uh, renungkan lebih dalam, misalnya itu agak melebar dari asis kemanfaatan atau pasien hukum yang coba kita bangun. Oke, siap. Nah, jadi kita mulai mengerucut ke ini nih. Di media sosial itu banyak, kita
1: dengan media sosial, mereka menyatakan menginterpretasikan atau menerjemahkan beberapa pasal yang ngawur di dalam RKUHP ini. Mereka mengatakan kalau negara ini terlalu jauh menggunakan hukum pidana untuk masuk kerana nah, privat, privat. Hmm. Bahkan beberapa pasalnya sendiri atau beberapa poin, sorry aku beberapa poinnya sendiri itu agak bersinggungan dengan kehidupan masyarakat saat ini gitu. Dia bisa mengenai apa belandangan, terus bisa mengenai perempuan yang pulang malam,
0: hmm. terus
1: hmm. dia juga bisa mengenai Buffalo Gathering, mm -hmm. kita sebutnya Kumpul Buffalo Gathering, Mas. bahasa Inggris dari Kumpul Kebo. Oh,
0: yes, <laughs> okay. yes.
1: Itu semuanya kalau diadukan, itu semua orang itu bisa jadi kena pidana semua.
0: Iya, iya. jadi uh, salah satu problem dari pidana kita sebenarnya acak adutnya prinsip-prinsip yang digunakan. Apakah nanti akan menggunakan prinsip universal tadi, atau kemudian prinsip-prinsip uh, hukum Indonesia yang dimana masih dalam pencarian misalnya. Sehingga kemudian RKHP ini jauh masuk ke dalam ranah privat. Jadi RKHP ini tidak hanya mengatur soal melarang tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang terkaperkawinan, tapi yang tidak terkaperkawinan ini dimasukkan juga.
1: Hmm.
0: Nah, menurut saya aku tidak tahu ukurannya apa. Tapi kalau kita lihat e, narasi yang berkembang misalnya, Fraksi-fraksi yang menyatakan itu lebih didorong oleh kelompok Islam sendiri misalnya. Yang menurut saya orang-orang ini perlu lebih dalam deh. Pelajari tentang bagaimana sistem peradilan kita. Jadi jangan hanya soal substansi hukum. Tapi juga soal hukum formalnya. Bagaimana cara pembuktiannya. Bagaimana soal masih rapuhnya sistem peradilan kita. Sehingga kemudian... Jika kita hubungkan dengan kebijakan lebih luas misalnya, lebih luas itu soal overcrowding. Jadi problem Indonesia salah satunya kan soal overcrowding lapas. Jadi hmm. orang terlalu banyak sekali orang oh, ya, yang lain. Namun kemudian kalau kita lihat dalam khususnya dan dihubungkan dengan delik kesilaan ini, itu kan saling bertentangan. Bayangkan orang yang berhubungan misalnya... Eh, berhubungan dengan karena bukan terkait perkawinan pun bisa dipidana. Jadi ya saya tidak tahu uh, arah kebijakan pemidanaan kita kemana. Apakah tadi yang pertama ingin menghilangkan overcrowding karena terlalu banyak ini, atau yang kedua pemerintah ingin masuk karena kena privat. Misalnya. Yang dimana kalau dilihat kepada standar khasi manusia pun sebenarnya Anda nggak boleh masuk jauh ke sana. Tapi itulah yang sampai sekarang menjadi dilema atau poin-poin yang belum bisa dijelaskan oleh DPR kita. Setelah kita lihat lebih dalam argumentasinya apa, saya pikir argumentasinya lebih kepada argumentasi politis daripada uh, argumentasi akademik soal pengaturan. Hmm, Oke. Okay. Nah, ini juga ada yang menarik sih ya, Dania. Soal kayak
1: mempertunjukkan alat, apa itu oh. kontrasepsi kontrasepsi
0: betul 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 hmm.
1: ini sumber juga bersama betul 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 program pengentasan penyakit HIV AA. gitu kan bagaimana ya, ya, ya.
0: tuh ya itu dulu pernah karena dalam undang, -undang yang lama emang diatur juga kalau permau ya hmm. tapi kemudian karena perubahan zaman dulu BPHN sudah mendekriminalisasi Jaksa Agung juga bahwa delik ini tidak bisa digunakan mempertunjukkan alat kontrasepsi yang membuat orang potensi melakukan perbuatan-perbuatan seksual misalnya itu sudah sudah dihapus misalnya dalam praktiknya enggak digunakan. Nah, namun kemudian dalam kopi sekarang dihidupkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, makanya saya pikir uh, itu uh, problem dari tujuan pemidanaan kita uh, tidak tidak tuntas, tidak komprehensif, tidak koheren melihat delilik di yang diaaturnya. Kalau para pembuat kebijakan, pembicaraan kita, baik Presiden dan DPR, membaca lagi misalnya, surat Edara Jaksa Agung yang sudah mendekriminalisasi delik ini. Atau misalnya tentang surat Kedaran BPHN bahwa tenaga medis yang selama ini mendorong penggunaan alat kontrasepsi itu tidak dipidana, dipertimbangkan, maka enggak ada lagi pasal-pasal ngawur ini. Tapi kan ini masih tetap ada. Sehingga kemudian dia ya tadi, itu yang dikhawatir kawan-kawan upaya-upaya untuk apa namanya memberantas atau mengurangi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan seksual ini bukannya mendukung erpap ini mendukung kebijakan pemerintah sana tapi malah sebaliknya menjadi bumerang bagi kebijakan pemerintah terhadap terutama soal kebijakan kesehatan kita ke depan.
1: Oh, Oke, okay,
0: okay. Sama mungkin Apa? satu poin lagi ya soal masih soal perempuan nih, yang soal
1: Karena pengguguran. Karena banyak, banyak nah. yang misinterpretasi. Iya, yang soal pengguguran itu loh mas. Mm -hmm. Ditanya kan ada ada satu orang itu diperkosa gitu. Yeah. Nah terus nanti dia nih bisa 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 kena hukum gara-gara uh, menggugurkan kandungannya yang emang bukan diinginkan gitu, bukan kandungan yang diinginkan oleh dia gitu misalnya. Mm
0: -hmm. Gimana itu? Ya itu, itu hmm. rupanya masih ada dalam pasal 47, 470 sampai 472 itu juga ada dan itu cuma dikecualikan buat ha, uh, dokter. Nah orang hmm. yang bukan dokter bisa bayangkan hmm. contoh yang paling baru saya dengar di Sumatera Barat ada perempuan umur 16 tahun yang diperkosa lima orang dan hmm. hamil hmm. sekarang. Nah kalau makai dengan logika RKP sekarang ini bisa dipidana. Mm -hmm. Karena yang terbebas dari pidana itu cuma hak dokternya, dokter orang dokter yang mau naborsi karena itu kan sebagai tindakan profesi. Yeah. Tapi orang yang membuat kandungan pun bisa kena. Mm -hmm. Nah itu nih yang menurut saya menjadi kontradiktif. Apanya yang baru dalam reformasi apa dalam Rkuhp ini? Narasi yang mengatakan ini sebagai kebijakan yang reformatif, kebijakan antikolonial. kolonial. apanya yang baru, apanya yang reformatif, apanya yang antikolonial. Jika dalam hal-hal begini, perspektifnya masih biar jendera, bayangkan korban loh. Ini yang menggurang kandungan itu bisa dipidana. Nah, itu yang menurut saya perlu dikaji lebih dalam. Saya pikir, makanya kebijakan Presiden yang meminta bukan, kebijakan tidak menolak, tapi menunda dulu. Tidak mengesahkan. Menunda dulu untuk dikaji lagi berapa pasal-pasal yang yang kata Ramdan katakan tadi yang yang problematik seperti mm. soal pengukuran, mm. kata Adi itu soal apa namanya hubungan seksual yang di luar pernikahan itu lalu catering apa namanya lu gitu catering itu catering itu komo iya itu perlu dipertimbangkan lagi jadi kebijakan-kebijakan di sana sehingga kemudian negara ini memperlihatkan wajah yang demokratis lah bukan lagi wajah depresif. Kalau kita lihat dengan rancang RKUHP ini terlihat sekali posisi negara ini seperti negara menjadi alat represif bukan lagi sebagai alat yang
1: melindungi,
0: melindungi,
1: Ini sebenarnya masih panjang sih ya kan hmm. keren banget. Cuma tergantung durasi. <laughs> durasi. Karena kalau dibahas satu-satu ya gak bakal iya, kelarin suatu hari. Betul, betul. Berapa lama kalau kita ngebahas satu-satu perkiraan? Oh, lama sekali. Makanya, lama sekali. Mungkin, apa
0: namanya... Uh, kita makanya, bisa
1: merujuk ke rapat di DPR 13 hari.
0: <laughs> Tapi
1: di hotel ya? Di hotel.
0: Uh, para ahli saja perlu saya katakan. Hmm. Perlu puluhan tahun untuk membahas satu pasal yang beberapa hal lain. karena makin kompleksnya banyaknya relasi antara warga negara-negara negara yang harus diatur, contoh. Jadi tidak hanya soal perkelaminan atau perpecah silaan, tetapi juga soal hal-hal lainnya yang problematik itu soal soal pernikahan agama. Misalnya kita sepakat bahwa itu sangat multi tafsir, tapi kemudian dihidupkan lagi pemerintah. Padahal ada korbannya Ahok, misalnya. Mm -hmm. Ahok adalah kan korban dari delik pernikahan agama yang sangat Multitausil. Tapi kemudian dalam RUHP ini masih dipertahankan. itu Jadi kami heran juga dengan kebijakan pemerintah sekarang ini mau arahnya kemana sih sebenarnya. Tapi uh, posisi saya begini, kita memang perlu RUHP, kita perlu sebuah KUHP yang diproduksi oleh bangsanya sendiri. Tetapi tentu saja proses-prosesnya halus demokratif, partisipatif, dan transparan. Tidak kucing-kucingan, kalau Pak Adi tadi kan dari hotel ke hotel aja misalnya. Sehingga kemudian hmm. karena proses yang elitis, hmm. menghasilkan ya solusi yang juga elitis, yang jauh antara api dan panggang. Jauh dari kina masyarakat yang yeah. melihat problemnya dengan apa yang dipandang oleh para ahli. Siap. Oke, kalau
1: statement yang keren. Jadi?
0: gitu aja obrolan kita podcast hari ini. Terima kasih Mas Erwin. udah mau
1: membrainstorming kita.
0: Hati-hati ya Bu Buffalo gathering ya. Itu
1: Buffalo gathering. Daripada kita pakai bahasa hukum, kohabitasi. Itu Bu Buffalo gathering. Siap, oke. Terima kasih Mas Erwin. Sama-sama Pak Adi. Saya Adit dan saya Ramdan. Sampai jumpa lagi di Ngepot, eh Podcast selanjutnya.
0: Rain Podcast. Sampai jumpa. Nantikan berita terkini hanya di Erain Podcast.